0: פסיכולוגיה שיקומית בגובה העיניים הפודקאסט שעוסק בהיבטים הנפשיים של תהליכי שיקום ובעולם המרתק של הפסיכולוגיה השיקומית ברוכות וברוכים הבאים לפרק מספר 18 של הפודקאסט פסיכולוגיה שיקומית בגובה העיניים אני נעמה קיביליס מאירי פסיכולוגית שיקומית ונורפסיכולוגית, והיום אני שמחה להארח בפודקאסט את דוקטור אינת יהנה. שלום, אינת, מה העניינים? בסדר גמור, בוקר טוב, מה שלומך? בוקר מעולה, בסדר גמור, לא יכול להיות טוב בצängerה. <laughs> כיף <גם laughs> להיות פה. גם לי כיף שאת פה, אני אותך ואנחנו נתגלגל. אוקיי. Okay. דוקטור אינת יהנה, נורפסיכולוגית קלינית ופסיכולוגית שיקומית מומחית מדריכה. חברת סגל במגמה לתואר שני בנורפסיכולוגיה שיקומית, במכללה אקדמית תל אביב יפו, ומרצה במכון מפרסים לחקר והוראת הפסיכותרפיה. מטפלת בקליניקה פרטית בהרצליה. אינת את מנוסה בעבודה עם מבוגרים, נוער, ילדים ומשפחות במצבי משבר ואובדן, המערבים גם טראומות גופניות וחולי. את עוסקת בהדרכת סטודנטים ומתמחים, וכן יועצת לצוותים רב-מערכתיים, טיפולים וחינוכיים, בתוויית תוכניות טיפול ובסוגיות הקשורות לעבודה הקלינית. המחקר שלה עוסק במנגנונים הפסיכולוגיים והמשתנים האישיותיים, המשפיעים על תפיסת האבל, הן אז אינת, אני באמת חושבת שהפרק היום מתחבר גם לעבודה הקלינית שלך, וגם לעבודה המחקרית שלך, mm-hmm. בצורה דוקה. נכון. וזה באמת נושא שנגענו בו לא מעט ברוב הפרקים הקודמים לדעתי, אם לא בכולם, וזה הנושא של בני משפחה מטפלים. Mm-hmm. מטפלים באדם שמתמודד עם מצב רפואי או תפקודי כלשהו, או בשמם הלועזי הקארגיבר. נכון. אז מה שנעשה היום בעצם זה לדבר על ההיבטים הרגשיים של להיות קארגיבר, על הדינמיקות שקורות במשפחה, על איך פסיכולוגיה שיקומית יכולה להתערב ולעזור, ועל עוד המון נושאים שבטח נתגלגל עליהם המון, היום. המון, נכון. אגב, יש לקאר גיברס שם מוצלח בעברית שאנחנו יכולות להשתמש בו? בין משפחה מטפל, אבל <laughs> זה כבר משפט.
1: אז, אז אני חושבת שהרבה פעמים משתמשים בקאר גיברס גם בעברית, למרות שבאמת זה מילה בלועזית.
0: אז נזרום מקסימום נחליף תוך כדי. אינת, אז אנחנו מתחילות... במשחק האסוציאציות, שזה בעצם החלק הראשון של הפרק. (laughs) במשחק הזה, את הולכת להיות מותקלת בכל מיני מילים ומשפטים קצרים, ואת צריכה להגיד לי את האסוציאציה הראשונה שהולה לך לראש. אוקיי. מוכנה? (laughs) (laughs) כן. יאללה, אז, פודקאסט. (laughs) (laughs) נעמה. להיות (laughs) קרגיבר. נטל. אתגר מרכזי שקרגיברס מתמודדים איתו. נטל ואובדן. דבר אחד שקארגיברס חוששים לדבר עליו.
1: תחושות קשות, אומס, נטל, את הצעדה קצת יותר קודר ואולי פחות נעים בחוויה.
0: להיות פסיכולוגית שיקומית שמטפלת בקארגיברס. תשוקה, משמעות, עניין. טיפ אחד שאת יכולה לתת לקארגיברס.
1: תחשבו גם על עצמכם. זאת אומרת המקום הזה של לשים אותם במרכז הבמה הוא חשוב לא פחות מאשר את המטופל, ומה שנקרא גם לשם
0: כך התכנסנו היום. כן, את גם הכנת לנו איזה (laughs) גיידבוק (laughs) כזה עם עצות למשתמש, שבסוף הפרק אולי נגיע אליו.
1: (laughs) נקווה (laughs) שכן, (laughs)
0: אוקיי. אבל באמת, אז תודה תודה על האסוציאציות. באמת ניגע כנראה בנושאים שאלת, אבל לפני שנתחיל, בואי נדבר על המושג קארגיברס, ונסביר למי אנחנו מתכוונות, לאיזה בני משפחה, באיזה סיטואציות מוגדר קארגיבר, אז, אז קודם כל אני אגיד שבאמת כל הסוגיה של
1: מתן טיפול לטפל במישהו, to care for someone, כמו שאומרים באנגלית, אז זה באמת חלק בלתי נפרד מכל מערכת יחסים שאנחנו מכירים בחיים. מה שנקרא גם בחולי וגם בבריאות, החל מחברות ועד זוגיות ועד יחסים הורים-ילדים. ואני חושבת שמתוך שכך, באמת המושג בין משפחה מטפל... נוצר מתוך החוויה, שהיא חוויית חיים, שמתישהו, אפשו, כולנו נגיע למצב שבו נצטרך לטפל במישהו, מה שנקרא גם בנסיבות של חולי ושל טראומות גופניות או מצבים רפואיים מורכבים. אז קרגיבר זה הגדרה מאוד רחבה, שבאמת יכולה לכלול כל מיני מצבים, למשל להיות בן להורי מזדקן, להיות בן זוג לאישה שמתמודדת עם סרטן, זה יכול להיות הורי לילד עם פיזית
0: או... מחלה אה, 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 כרונית וכדומה. את רוצה אינת לספר לי קצת על סטטיסטיקות ועל המודעות לעניין של קאר גיבר? אז קודם כל, באמת, אני חושבת שמודעות לקאר זה,
1: ובאמת למקום שבין המשפחה תופס בתוך גם המערכת הרפואית, וגם בכלל בטיפול במטופל, במצבים רפואיים שיקומים, באמת הולך ועולה. אגב, זו מגמה גם בארץ וגם בעולם. אני אגיד שבארץ לפחות אחד מתוך שלושה אנשים, לפחותו הוא קייר גיבר בעצמו. ברגע זה? ברגע זה הסטטיסטיקה oh, wow. מדברת על פחות או יותר מיליון וחצי ישראלים wow. שהם קייר גיבר ונושאים בעצם באיזשהו נטל טיפולי של טיפול בבין משפחה. בעולם, בארצות הברית למשל, באמת רק בחמש שנים האחרונות המספר עלה בעוד עשרה מיליון. זאת אומרת, יש פה תופעה ועולה, גם המספרים של קיירגיברס, אפילו קוראים לזה קצת המגיפה השקטה, ובאמת אני חושבת שהפנייה של קורים, גם נורא, נורא משמעותית, כי זה באמת כבר לא, לא, לא מספרים קטנים, ומשהו מאוד משמעותי. הסיבות שבאמת יש יותר ויותר כרגיבר, זה באמת גם שינויים חברתיים שקורים, ושינויים גם במה שנקרא התפתחויות טכנולוגיות, היום תאכלת החיים הרבה יותר ארוכה ממה בעבר, אנשים מבוגרים בעצם נשארים בתוך הקהילה, באיזשהו מודל
0: אכלה, ובאמת מזדקנים. תגידי, לבן אדם מסוים יכולים להיות מוגדרים כמה קאר גבריים, או שהם מתחלפים עם הזמן? איך זה עובד? אז אז פה אני, אני חייבת לומר ש... יש באמת, אני חושבת, את ה, קצת
1: ההגדרה הפורמלית, שמין עכשיו קארגיבר, uh, למשל, הורים לילד הזה מהאפוטרופוסים שלו, וזה נורא ברור ש, שבאמת הם uh, מה שנקרא הראשונים, uh, החוקיים, שאיתם מה שנקרא המערכת הרפואית uh, תתקשר ו, ותדבר, ומצד שני, יש גם קארגיבר מתוקף החיים, ומי שמרגיש מחויב, uh, או מי שמרגיש... Uh, איזושהי באמת איזשהו צורך פסיכולוגי, להיות חלק ולקחת חלק מתוך תהליך של מחלה. של הורה והילדים והילד, אז, אז למשל סבא וסבתא של למרות שהם חוקית, לא ה- בשנים של עבודה בבתי חולים ציבוריים, אז אתה באמת, וגם בקליניקה, אתה באמת רואה את כולם שם, ובישיבות משפחה יושבים גם אלה וגם אלה, ובאמת אני חושבת שצריך לתת גם אקרה, גם לפורמלים וגם ללא פורמליים. אנחנו כל מדברים
0: לא פעם על פריימרי קירגי, אבל על, על מטפל ראשוני. אז בואי נדבר על ההתמודדויות של הקארגיברס. גם המעשיות, את יודעת, היום יום, איך היום יום נראה, אבל גם הרגשיות, מה עובר עליהם? זה מגוון של התמודדויות, אז
1: אני חושבת או שני צירים, ציר אחד זה הנטל הטיפולים, שזה מה שאנשים הכי מכירים על העלייה גם בנטל האובייקטיבי, כלומר בעצם זה שעכשיו יש גם את החיים שלי כקרגיבר שממשיכים ואת המשימות היומיומיות שהיו לי גם תרם מה שנקרא מצב, יש באמת הרבה פעמים את התפקידים שהמטופל עצמו, בין המשפחה לקח על עצמו ועשה אותם, ועכשיו אני אולי צריכה לעשות אותם בשבילו. מה נניח, תני לי דוגמה. ניקח למשל בני זוג, אז למשל בתוך הזוגיות, אז אם היה זה שמסיע את הילדים הספר, או זה הוא היה זה שמה שנקרא לוקח את אותו למוסך, או זה מדברים קטנים הדברים או הוא היה אפילו בבית, או זה יותר אז זה יכול להיות גם תפקידים אינסטרומנטליים שפתאום הוא לא ממלא, וגם תפקידים יותר של נוכחות פסיכולוגית שהוא כבר פחות ממלא אותם, והדבר הזה יוצר שינוי, כי בסופו של דבר הקרגיבר עצמו גם ממשיך את אותם משימות קודמות שהיו לו. גם נוספו לו של בן הזוג לא יכול למלא אותם, וגם נוסף עליו מה שנקרא הנטל הטיפולי, החל מלוודא דברים כמו נטילת תרופות, ועד לדאוג למערך טיפולים, רפואים ופררפואים, ועד לנהל מה שנקרא לוח מעקב על מטפלים ומשמרות, ומי יהיה וכדומה, וזה באמת הרבה מאוד לפתחם. אני אגיד שמעבר לכל הדברים האלה, יש גם באמת אחריות נורא גדולה שבאה מתפקיד התפקיד הזה, כי בעצם כל אחד רוצה את הכי טוב ליקירו לבין המשפחה, ופה באמת יש גם המון דחיפות בלמצוא את הטיפולים הטובים, להשיג את הנגישות של המידע. יש גם הרבה איוודאות מבחינת... איך מה שנקרא אותו מצב רפואי יתפתח, לאן הדברים יגיעו. אני אגיד שבערוץ השני יש גם מן הסתם השתנות של קצת סדרי עולם, במיוחד במצבים שהם מאוד מאוד, מה שנקרא, עם היקף ליקויים רחב יותר, והיבטים קוגניטיביים, מוטוריים רגשיים ושינויים אישיותיים, אז אז גם הם כוחים בלא מעט חוויה של אובדן. אני חושבת שכל אחד חווה איזשהו אובדן, קודם כל שאלך שהחיים שהיו לי קודם ועכשיו הם כבר לא. אני אגיד שהרבה פעמים באמת יש היפוחי תפקידים, רואים את זה לא מעט דווקא, אומרת, אני חושבת שיותר טבעי לראות הורה מטפל בילד, אבל לא כשהילד בן 20 או 24, וגם את זה אנחנו רואים. דיפוחי תפקידים זה סוגיה מאוד מאוד גדולה, שבעצם קצת מייצרת אה, של כמו
0: שהכרתי אותה קודם. אבל באמת רציתי לשאול אותך, את קודם גם את אה, כתלות בתפקיד המשפחתי שלך, mm-hmm. נכון? אם אתה הורה לילד, כן. אם דיברת גם קצת, מעט, והייתי שמחה שנרחיב על ההבדלים בין פגיעה שהיא נרכשת, זאת אומרת קרתה פתאום באמצע החיים, לבין משהו שהוא ממושך, ובאמת זה זה התמודדות שהיא כל החיים. אז את יכולה קצת לפרט מה מה שם יהיה ייחודי או שונה בין הקארגיברס? אז במצבים שהם יותר התפתחותיים, מן הסתם הנטל
1: הוא יותר מצטבר, כי זה משהו שבאמת, אמרת קודם הורים לילדים, משהו שבאמת... מיום ההיוולדות של אותו ילד אורים מבלים לא מעט בבתי חולים וזה הולך בכל שלבי החיים מה שנקרא בכל הנונצדיקים ההתפתחותיים כולל גם בבגרות ואני אגיד שבאמת בבית של העובדנים אז אני חושבת שבאמת ההתנפצות הזאת היא של התקוות והחלומות לילד אידיאלי ולחיים במת נורמטיביים שבאמת מתנפצת והפער הזה כל פעם בין מה שקיביתי שיה, ומה שקורה בפועל, הוא, הוא פער דרך אגב שלפעמים יותר נסבל, אבל אנחנו כן יודעים גם מהמחקר וגם מהקליניקה, שהוא פער קיים, הוא לא נסגר והוא ממשיך מה שנקרא ואפילו, לפעמים, מסלים, עם שנים כשהילד גדל. אני אגיד שמזווית של אולם מעוגרים במתה, אינIAN של טיפול מתמשך. אנחנו יודעים שיתמשחות ש- ש- קורحة במרבית מהוד
0: השחיקה גם. למשל אדם ש nghiệpה ב middle life אבל mm-hmm. עבר ביא מוחית. זה משהו שישאיר אותו עכשיו עשרות שנים?
1: במצביים שבמ במ במת פיתום קורא ב middle life מה שוק והוא באמת הולך ללוות אותנו, לפחות מבחינת שעריות ליקויים, שלא לומר מצבים שבאמת יש בהם גם מדרדרות לפעמים. גם חוויית העובדה אחרת, כי בעצם כל הזמן יש תפר. דיברנו קודם על הפער בין הקיים מה שציפיתי וה... ا שלי על העתיד האידיאלי אז פה אנחנו גם מדברים על פער שבין העתיד הנוסף בין ההובלה לבין מה שהכרתי וידעתי מעבר גם גם לגבא וגם לגבי מארחת יחסים שלנו
0: וגם לגבי איך שדמיאנתי שעלתיד המשוטף שלנו יראה mm-hmm. זאת אומרת הפער הוא גם בחיים של האדם עצמו שנפגע אבל גם בחיים של הקרגיבר. נכון, וזה חשוב באמת לומר
1: שזה הולך יד ביד, כי כי הזמן מדברים על העובדן של המטופל, ועל היכולות שהוא מעבד, על ההשוואה העצמית שלו, בין אני האחשבי, אני הקודם, תרם המצב הרפואי שלי, אני שחשפתי שאני אהיה, ואני חושבת שגם באופן טבעי, הקרגיבר גם עובר את ה... שינויים האלה, קודם כל לגבי עצמו, החיים שלי ישית, כמו שאני הכרתי אותם לפני שהפכתי ל'דקר גיבר, כמו שהם עכשיו, וכמו שדמיינתי, אוקיי, בעוד חמש שנים שהם יראו. וגם העתיד שלנו, זאת אומרת, גם בהקשר של מערכת היחסים, אז זה
0: כל הזמן רב וצירי כזה. ואז מה, מה קורה כשהפער הזה ככה פתאום, אה, אני חושבת שארבע
1: פעמים יש ריקוז יותר קצד בנתיל ביום יום בالي screwed את יום יום ולו תמיד מה שניקרה אפשר קצת לכסות zoom out לצאת החוצה מתחה סיטואציה מתחה יום יום הדוחק מתחה מלחמה על תיפולים או על דברים או על וובמétלי קצת על התהלכים רגשיים. יותר מודאש סוכים בלוגיסטיקה בפחוטה סוכים ברק יש אני חושב שיש ימים בזג גם אז שורץ חיסר דו תיליפמים יש פחחד כזה שיאים ניתנ ממקום גם לרגש שואים לדבר על וודאן במונחים eh, שכאלה למרות שAfachad eh, eh, לא eh, 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 מת ובבשאף הכל אמתו eh, פל הדאינ פה אז אז יש משהו בזג שבאמת מאורח חרדה או פחחד שזה ישא ויריד את הקוחד ויפריא לביצוע <ח> התפקיד ובעמ אני חושבת שתחושות של, של השמה שבעצם קצת האשמה נכנסת פה, איך אני בעצם מסוגל אה, לחשוב על עצמי ככה, או לחשוב על אובדן, הוא העיקר. הוא מה שחשוב עכשיו, וההחלמה שלא חשובה, השיקום שלא חשוב, וכדומה. ואני חשבת שפה באמת אה, גם נכנס התפקיד של הטיפול, אה, ככזה שבאמת... אה, מנרמל תחושות קשות, וקצת באמת נותן את הלגיטימציה, גם לבטאת תחושות קשות, של תסכול, של אכזבה, של קושי, ולפעמים גם המטופל עצמו, הוא מה שנקרא לא מתגמל, הוא טוב, אני לפעמים, הוא לא תמיד מוכיר תודה, יש המון חלקים, אבל אני חושבת שנורא נורא חשוב, גם לדבר על הדברים המורכבים האלה, ולא רק... לעשות את האידאליזציה על מזבח, מה שנקרא, פול Israel, חושבת שבמיוחד בישראל, דרך אגב, שהיא מדינה מאוד uh, משפחתית, מאוד uh, דתית, uh, בהקשר של uh, באמת uh, כבד את אבי חוות עם איך חסר באמת, uh, שגדלים אליהם, uh, של התפל וכולי ואז במת יש פוכוט יש יתר שטקה בפוכוט יכולת מה שנקרא לבתי גם את
0: החלק היותר אפל ותקושי שהוא באמת מאוד לגיטימי. זאת אומרת, חשוב לי גם להדגיש את זה פה למי שכן מקשיב ואוקר גבר בעצמו. איש את
1: לגיטימי לגמרי. לגיטימי ולגיטימי
0: לדבר עליו גם. ואולי עוזר לדבר עליו גם?
1: אני אגיד שזה לא רק עוזר לדבר עליו, זה לגיטימי לדבר עליו, אפילו אני אגיד גם אם מטופל משהו שאנשים באמת אולי הם מאוד מודרתעים, שאם באמת קצת תחושות, או אפילו משפטים כמו, אתה יודע, מאוד מאוד קשה לי לפעמים כשאתה מבקש ממני א' ב' אני מרגישה שבוא ביחד איך יהיה יותר להתמודד את הדברים הסוג הזה, ואני ו- חושבת שדווקא של זה של זה לפני השטח גם תיתן אפילו, לפעמים, חלק מזה, שהוא גם יכול מה להיות הדדי, וקצת להתחשב, כי הרבה פעמים גם המטופל עצמו מלא בתחושות אשמה, על זה שהוא בעצם משבש לבני המשפחה שלו את החיים, על זה שהוא נטל עליהם, על זה שהוא אה, הם, אה, נאלצו, אה, ויותר פול, ואם לא, אז uh, גם בקבוצה תמיכה. אני חושבת שאפילו uh, שיח עם עוד מישהו, והלגיטימציה, ולראות שהתחושות האלה הן לא רק אצלי. זה משהו שהוא נורא נורא חשוב.
0: לגמרי, לגמרי. אני רוצה ככה באמת uh, להתייחס אולי לאיזושהי דילמה ספציפית, uh, במצבים שבהם יש בני זוג, שאחד מהם ככה הופך להיות הקרגיבר של השני, לשינוי בקשר, כמו שאמרת. כן. בכל מקרה יהיה איזשהו אובדן או איזשהו בקשר. ואז יש באמת לפעמים סיטואציות שהקרגיבר עוזב, מחליט לעזוב, מחליט hmm. או מחליטה לעזוב את הקשר. את יכולה להתייחס? את יכולה לתת דוגמה, אם את מכירה? תמיד יש את האמירה הזאת שההורים לא
1: יכולים להתגרש מהילדים, אבל בני זוג, מה שנקרא, בהחלט יכולים לעשות את זה. ושוב, אנחנו באמת, אני אגיד, יותר מדברים על המצבים של שינויים אישיותיים. מה שנקרא, שהתחתנתי עם בן זוג אחד, ועכשיו הוא מישהו אחר, ואני לא בטוחה, מה שנקרא, שבחוזה החדש זה עוד, עוד מתאים לי. יש לבדיות בתוך הקשר, הוא כבר לא שהכרתי, מישהו שאני יכולה לשתף, לחלוק וכדומה, האינטימיות. גם הפיזית, גם ה, מה שנקרא רגשית, משתנה. רואים את זה הרבה אחרי פגיעות מוחיות, שבצים, וגם באלציימר, ורואים את זה גם ב, גם, ב, גם במה שנקרא תחום הפסיכיאטריה. ופה אני אגיד שזה נורא נורא משתנה. קשה להגיד נוסחה, מה שנקרא קווים לדמותה של העוזבת וקווים לדמותה של הנשארת. Uh, אני חושבת שזה נורא אינדיבידואלי, וזה באמת קשור א', בחומרת המצב, באישיות, של הקארגיבר או קארגיברית עצמם, בנסיבות, בהיסטוריה. אני חושבת שהחברה מפעילה המון שיפוט לגבי העניין הזה. מאוד. אם דיברנו קודם לגבי איך היא לא לצידו, או מה פתאום אה, אה, היא לא רואה אותו, ואיך אה, מה שנקרא כי אנחנו בעצם נודרים נדר, שבבריאות ובכולי אנחנו נשאר יחד. כשזוג עומד מתחת לחופה, אבל הדברים הם יותר מורכבים, ובאמת נורא, קשה, נורא חשוב לא להיות שיפוטיים לגבי הדבר הזה, לא באמת להבין את ה... אני יכולה להגיד מהעבודה הקלינית שלי, שזו עבודת יסורים מאוד מאוד לא פשוטה, בגלל שיקרוחה ברבה מאוד אשמה על נטישה, בגלל שהיא קרוחה בהפרה של חוזים, כתובים ולא כתובים, וגם ביקר בגלל השיפוט החברתי, וגם לפעמים השיפוט בתוך המשפחה העצמה, לגבי uh, אקט כזה של מה שנקרא נסיגה חד-צדדית מהקשר.
0: ותגידי, איך עושים את המעבר באמת, בן זוג, ילד
1: והורי, כי, כי בעצם אה, יש את התפקידים הטיפוליים האינסטרומנטליים ויש את המקום שבו אה, אני באמת הייתה לי מערכת יחסים איתך, תפקיד רגשי מאוד ברור בחיי. המקום הזה שפתאום למשל אמא שלי אה, אה, שכרגע דמנטית היא נורא רגרסיבית כמו ילדה וגם לא משהו שהוא מאוד מאוד קשה מבחינת חוויית העובדן, וכל ביקור בבית, וכל שהיאה לידי, היא משהו שהוא מאוד מאוד אה, אה, כואב רגשית וטעון. אני שפה אה, אה, נכנס גם, אני מרגישה הרבה פעמים, צריך בעזרה, קצת ב- את המצב, לגיטימציה, ו- ואני גם אה, לדבר על שנתתי קודם, למשל, מה שנקרא אובדן עמום, שהאימא שלי עדיין נמצאת, אבל היא אותה אה, אחת. וגם במה שנקרא אה, אובדן שלפני המהוות, free death loss, שהיום אנחנו יודעים שחוויית האובדן קוראת עוד לפני שהמטופל הלך לעולמו, כמו בדוגמה שנתתי אה, קודם.
0: אם אה, עוד טיפה נתעמק בדינמיקות המשפחתיות, <אח> אה, אז מה קורה שיש לאדם כמה קרגיברס, למשל, גם בנו או בת זוג, וגם הורים שמעורבים בטיפול, ומה קורה, קורה כשהם לא מסכימים על הטיפול וההחלטות לגבי אותו אדם. מכירה את הסיטואציות האלה? <laughs> כל
1: הזמן, ברור. אני חושבת שבאמת הסיטואציות הן לא קלות ומאתגירות, הרבה מאוד דינמיקות משפחתיות. אני אגיד שגם הרבה פעמים מביאות, יש עבר, מקומות על חשיבות, על מקבל החלטות בתוך המשפחה. mio toro dominanti venuto a netatone ומה שנקרא, על פי מי, שק דבר. אני חושבת שהשאיפה היום, היא באמת לעבור לאיזשהו מודל, שכן קודם כל מייצר תקשורת בתוך המשפחה. שהיא תקשורת פתוחה, שהיא תקשורת שלוקחת בחשבון את הקולות, שהיא אמפתית לכל הקולות, והדעה של כולם נחשבת. אני חושבת שחשוב לחלק תפקידים, החל מהתקופות הראשונות שלא כל הזמן רק הבת זוג נמצאת לידו, אלא גם הילדים, אפילו לעשות במשפחה באמת, מסודר, מי נמצא מתי? בסופו של דבר, מצבים רפואיים הם אירוע משפחתי. הם לא אירוע של מטופל עצמו. הם אירוע משפחתי, ובאירועים משפחתיים, גם בסמכות וגם בדברים שהם פחות סמחות, חשוב לקחת את כולם בחשבון. לא תמיד משפחות מצליחות להגיע להסכמות, והרבה פעמים צריך תיווך. הרבה פעמים צריך תיווך, בין זה מה שנקרא שיחות משפחה בתוך המערכת הרפואית, ובין אם זה באמת איש טיפול, אפרופו הפסיכולוגיה שקצת ככה באמת גישור ותיווך. Mm-hmm.
0: את יודעת, כשסיפרת עכשיו על הלוזים והכל, זה נורא החזיר אותי לשגרת במחלקות שיקום. נכון. שהמון המון משפחות באמת לוזים, ויש קבוצת וואטסאפ, ויש משמרות, ומה שבאמת רואים אחרי שהמטופל משתחרר, וזה, כמו שאנחנו אומרים, שיקום לא נגמר כשמשתחררים, ויכול גם שנים, לאט לאט יש איזה, אני לא אגיד נטישה, אבל באמת הידלדלות במשאבים. לא כולם נשארים שם בקבוצת וואטסאפ ובלוזים, כי אי אפשר. באמת יש איזושהי שחיקה. נכון. במיוחד שזה משהו שמלווה עכשיו את האדם שנים. נכון. איך מתמודדים? איך, איך, מה יכול לעזור לשמר משאבים, לשמר את הלחידות אולי המשפחתית שעוזרת לתפקד בתור קר גיברים מוצלחים לאדם? זה מאוד
1: אני משתנה ממשפחה למשפחה. זה נכון שיש הבחנה, לפחות בתהליך השיקום, מאוד ברורה בין השלב העקוטי, מה שנקרא, מה קודם, לבין השלב הכרוני. בשבועות והחודשים הראשונים, יש את ההתגייסות למצב החירום, להתארגנות, להפנעה של המשאבים. אני חושבת שבאמת השחרור מהבית חולים, אגב, הוא במעמח לקשיקומית, הוא מספר אחד של מעבר, מייקוטיות לאיזושהי הבנה שהדבר הזה הולך באמת להמשיך ללוות אותנו, גם ההתמודדות שיכולה להימשך עוד הרבה שנים אחר כך, גם השאריות של הליקויים, אם חשבנו שיהיה מה שנקרא קיור, עכשיו אנחנו מבינים שבסך הכל יש מה שנקרא החלמה וריקאברי, אבל יש המון שלחות אז פה אני חושבת שנכנסת קצת ההתערבות המניעתית. זאת אומרת, כן חשוב לזהות כבר בהתחלה מה הולכים להיות מוקדי הקושי בהמשך.
0: כמו מה למשל? מעניין.
1: כמו למשל שכבר בשלב הקוטי דרך אגב, מישהו אחד לוקח על עצמו כל התפקידים. אז זה משהו שהוא מתכון להידלדלות כוחות מאוד מידית בשלב הראשון, כמו ריקוז, שליטה, כל מיני סיבות. חשוב לזכור שקר איברס בעצמה מאוד מפחדים רוב הזמן להיות נטל על אחרים, ושכאילו אם נורא קשה להם, אז בעצם אומר שהם לא עומדים בנטל, או שמוטלת עליהם. אז באמת הם פעמים יש בקשת עזרה, פחות בקשת עזרה, ופה גם חשוב, כבר בשלבים האלה שאנחנו עוד נמצאים בתמונה בבית החולים, להתחיל לעבוד על מיומנויות של בקשת עזרה, של תקשורת, של, תקשורת משתפת, של בשלב הארוך, אחרוני, אני חושבת שנורא נורא חשוב הפרדת רשויות, אני קוראת לזה. ואיפה שאפשר כן לעשות אאוטסורסינג לתפקידים, למשל מטפל סיודי, שזה לא דבר פשוט להכניס מישהו זר הביתה וגם זה, אבל ברמת העיקרון כן לדאוג לאיזשהו סידור, ובאמת שהקרגיבר הפריימרי, זה שיום יום ממשיך ללוות את המטופל, יוכל גם עבור עצמו לקבל באמת את הסיוע והעזרה, כולל גם למצוא את הפניי והשגרה שלו בתוך הסיטואציה, אם השלב ההקוטי הוא שלב של פיצול, אני לא בחיים, אני רק בזה, עכשיו אנחנו חייבים לעבור למודל שהוא אינטגרטיבי של גם וגם. יש גם את המחלה, גם חלק מהחיים שלנו, אבל היא לא אמורה לנהל אותה.
0: זה מאוד מזכיר לי, ככה, משפט שדני אופיין, פרופסור דני אופיין, אמר בפרק שהוא דיבר על פגיעות מוכריות, mm-hmm. שאנחנו צריכים ללמוד... לחיות לצד, לצד המחלה, נכון. המצב. אי אפשר נכון. לתת לזה באמת, אי אפשר פשוט לעמוד. לחיות את זה. לחיות את זה לאורך
1: זמן. נכון, נכון. זה בעיקר גם אני חושבת התנועה, אני קוראת לזה מצמצום להרחבה. שאימ השלה באהקודי הראשונה, הרחביים יצטמצמים, רק לדבר זה ובאמת. וזה בסדר וזה גם. וזה בסדר, זה חלק מהתאלich, זה גם חלק אגב שרדותי, של אבולוציוני סרדותי של כפניות, כל המשבבים הלוגיסטיים המנטליים ל-להצלחה, השלה בחקוני, השלה של הרחבה, אתה אומר את שגאם אמתו פה לחוזר רבי תוה, צריך שלו בתוח החיים הקודמים ויום יום, וגם בין המשבחה עצמו, מרחיב מה שנקרא, חזרה את התפקודים, וגם אני חושבת אפילו, uh, uh, מתחילה פעילויות חדשות, שאגב, הן uh, גם אולי חיוביות, שלא היו קודם. תני דוגמה. להגיע לטיפול, בסדר, זה גם משהו, שאולי מישהו מעולם לא חשב, ללכת לטיפול, אבל בעצם המצב, uh, הביא אותו, uh, uh, או הפגיש אותו, עם הצורך, וכדומה. Uh, uh, אני חושבת למשל, להצטרף לקבוצה התמיכה, או ללכת למפגשים, Uh, ובכלל אני חושבת באמת, uh, ואני אגיד שגם בדברים הקטנים של uh, טיפוח עצמי, <laughs> שתמיד נראה כיזה דבר, uh, איך אפשר uh, להתעסק בזוטות של uh, תספורת או צבע לשיער, או לק ג'ל בציפורניים, uh, כשמישהו אחר uh, בעצם uh, נשאר לבד בבית או דברים כאלה, uh, uh, ועד uh, דברים יותר משמעותיים, אז אני חושבת שנורא חשוב ה, ה- ה- הנרמול.
0: אז את יודעת, אינת... אמנם לאורך כל הפרק דיברנו על התפקיד של פסיכולוגיה שיקומית פחות או יותר בעבודה עם קארגיבר, אבל אני רוצה להזכיר את זה אולי למאזינות ולמאזינים שלנו. למה בתור קארגיבר חשוב או קדאי או רצוי שאני אלך לטיפול אצל פסיכולוג או פסיכולוגית שיקומיים? יש משהו בפסיכולוג השיקומי שנורא מטווח
1: ומנחיח את הכל של ابني המשפחה כבר ב, ב בתוך מערכת בתוך בית חולים לצבט עצמו. ויש و בזה משהו שהוא מאוד מאוד משמעותי. אני רוgetElementById ש כחוליה מקשר זה גם או בדפוך. הרבה פעמים לתוך הדר הטיפולים כבר במחלקה מגיעה בין משפחה שבאמת צריך להתמודד עם איזה שאלות לשאול רופא ומה לעשות וכדומה. והרבה פעמים ההתערבות בשלבים הראשונים שהם באמת יותר עוד לוגיסטיים והשרדותיים היא גם לפעמים ללכת איתו לדבר עם הרופא, גם להכין סט שאלות, היא גם לחבר אותו לעובדים סוציאליים, למיצוי זכויות, לדברים גורמים בקהילה וכדומה. אני אגיד שכשהדברים האלה קצת מסתיימים, אפשר באמת לא מעט גם דינמיקות משפחתיות שכבר בתוך הישפוז נכנסות לפתחנו, ויש לא מעט התערבויות, אגב, גם משפחתיות וגם זוגיות, גם התערבות עם המטופל עצמו, בתוך חדר הטיפולים. לימים, מה שנקרא, קצת בשוך הסערה... אני חושבת, יש יותר פניות באמת לעסוק גם באספקטים שדיברנו עליהם קודם. מקום הזה שבו אני בעצם כבר פנויה אולי יותר קצת להסתכל על עצמי, אחרי שגמרתי להציל את האחר, ובאמת לדבר קצת על הובדנים שלי, קצת על איפה אני בתוך כל התסריט הזה שקורה, או בתוך כל הסיטואציה שקורית. ואני אגיד שגם במובן של העצמה, דיברנו לא מעט על המחירים, או על הקשיים, או על האתגרים שבלהיות שבלה קארגיבר, אבל יש גם לא מעט, גם בספרות וגם בקליניקה רואים את זה, מה שנקרא צמיחה אישית של הקארגיבר עצמו, מתוך המשבר. חשוב לי להגיד לא על חשבונו של המטופל, הרבה פעמים יש גם משמע גם על הצמיחה דרך אגב, בגללו, בגלל שהוא חלה או בגלל זה, אני בסוף מה שנקרא... גדלתי והתרחבתי, אבל זה לא המצב. אני חושבת שמצבי חיים מזמנים לנו הרבה מאוד אתגרים שלא משירים לנו ברירה. אלא, מה שנקרא, להפשיר, להפשיר שרבולים ו, ובאמת לשפשף מיומנויות החוסן, האסרטיביות. אני יכולה למשל להגיד שמטופלת, למשל, שבעלי התמודד עם מצב מאוד מאוד מורכב, גם עם מעורבות מוחית, הלך והידרדר לאורח שנים, ובאמת מערכת היחסים ביניהם כזאת ש... הוא היה מאוד, מאוד בפרונט, גם עם קישורים חברתיים מאוד מפותחים, והיא באמת נתנה לו כל הזמן להוביל. כתוצאה מהתהליך של ההתמודדות עם המצב שלא אותיר לברירה, היא פתאום, מה שנקרא, נאלצה. להתחיל מה שנקרא לשבשף מיומניות שכנראה אגב היו חבויות בה, יש לומר את זה. החל מללמוד להתנהל עם בירוקרטיות ועד לחפש מידע ועד לפרוץ טכנולוגיות בגיל 65, שזה לא דבר קל ו- ולימים, בזכות הרבה מאוד, שלה וכוחות שלה, וטיפול ועבודה מה שנקרא והעזה. אני חושבת שהגיעה היום להרבה מאוד העצמה עצמית ותחושת מסוגלות וביטחון עצמי שאתה פחות בעבר מדהים. פחות יצא החוצה זאת אומרת היא
0: לראות זה גם על עצמה <laughs> והיא מצליחה זה על
1: עצמה אז אני חושבת שגם זה רואים אני אגיד גם שיש הרבה פעמים גם עם המטופל עצמו תהליכים לא פעם גם סוג של, למות המורכבות והשינויים האישיותיים, גם לפעמים סוג של עדנה וקלוז'ר מסוים למשל מטופל אחר שלי שטיפל באימא שלו שהייתה גם עם מחלת מוח פרוגרסיבית, היתה, היו להם יחסים מאוד מאוד מורכבים, ואני חושבת שכאילו, איך אמר זה משהו במחלה שלה, הריקח אותה והיא להיות הרבה, השתנתה אישיותית, אבל השתנתה הרבה פחות אוקצניים, יותר אפשר היה לייצר שיח, לייצר קרבה, אפילו ברמת חיבוק פיזי. קרבה פיזית שלו לא התאפשרה בגלל הרבה מאוד מה שנקרא מרירות שלה, עוינות שלו ומשקעי עבר. וזה היה מאוד משמעותי, במיוחד בפרידה.
0: זהו, אני, אני רוצה ככה להוסיף אולי עוד שלב שמעבר ל... טיפול הפסיכולוגי תוך כדי היותך קרגיבר, אז יכול להיות שיש גם מקום לטיפול גם לצורך העניין אחרי הפרידה מאותו אדם, אחרי המוות. אפשר לומר אולי שאז באמת, אולי רק אז, חלק מהקרגיברס באמת מרגישים שיש להם את הפניות, או את הרצון להתמודד נכון. אז אני
1: אגיד שקודם כל יש הרבה מאוד מצבים שבהחלט משחרים... את בני המשפחה מסוג של אגינות רגשית אה, לאורך הרבה מאוד שנים, שבאמת שנים שלמות, ואני אומרת את זה כי, כי ככה גם הם מדברים על זה בקליניקה. אה, אה, מה שנקרא, מתמסרים אליו, אה, אה, וקצת שמים את עצמם בהולד, או עצמם מאחור, ויש משהו ב, 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 בסיום לפעמים שהוא גם גואל את המטופל עצמו, והוא גם קצת גואל אותם, ואני ובמקום שקצת בו הם ניגלים, אז יש גם תחושות, לא תמיד הפרידה היא קלה. אגב, יש גם תפקידים שאני כבר רגילה לעשות אותם, ומה אני שאני קודם על נטל, לבוקר ריק, לבוקר, לבוקר שפתאום הבית ריק, שאין לי במי צריך לצק תוכן חדש אחרי שנים שלמות, שבהם היה... עיסוק ואקשן, גם אקשן שלילי הוא סוג של אקשן. או מגבלות מסוימות. או מגבלות מסוימות שהייתי מוגבל ולא יכולתי לנסוע לחופשות לחול ולא יכולתי לעשות זה, ופתאום כאילו יש גם uh, קצת שחרוב וחופש, אבל שחרוב וחופש הוא גם דבר מפחיד.
0: כן, אינת ככה ממש לקראת סיום, קודם uh, אמרנו שאולי נעשה איזה רשימת uh, טיפים למשתמש, <laughs> יש שזה משהו שככה היית רוצה לומר לקאר גיברס? יכול לעזור להם בהתמודדות, בתהליכים שהם עוברים?
1: אני חושבת שקודם כל אה, ידע. הנגשה של ידע, החיפוש אחרי ידע, ההיעזרות באנשים שעברו דברים דומים, היא משהו שהוא מאוד, אה, מה שנקרא, גם מחזק את החוויה, וגם נותן אה, קצת שליטה. But we remolchotch, and the other קודם is that the other thing 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 is that the לייצר שיח עם המטופל, לשתף אותו, ופה אני אגיד גם על ההתמודדות ועל קבלת ההחלטות, משהו שקצת מוריד מאחריות, כל עוד אפשר, וגם אני אגיד על שיחות סוף חיים, שפחות דיברנו על זה, כי זה לא היום, אבל, אבל, אבל גם על החרדות, על הדדים, שזה משהו שהוא מאוד, אני חושבת, מייצר ולא משאיר לבד. ויש גם כמובן את כל של מדיטציות והקפה בבית קפה וקצת מה שנקרא דברים קטנים לעצמי. יש משהו לפעמים מאוד מאוד בודד ב- בלהיות קייר גיבר בסופו של יום.
0: גם ככה אולי כן רוצה לסגור את הפרק בלהזכיר את השלכות החיוביות של להיות קייר גיבר שדיברת עליהם קודם. אז אינת, גם על פרק מרתק, גם על זה שככה הצלחנו לשים את הזרקור על הנושא הזה שנגענו בו טיפין טיפין בפרקים הקודמים, (tuk) וגם באמת על הדרך (tuk��) הנפלא שבה הנגשת את כל הנושא הזה. אז (tuk), תודה, תודה רבה לך. תודה לך, נעמה. תודה [") ותודה רבה למאזינות ולמאזינים שלנו.